0: Então, uhum. o mesmo instrumento que você, que o povo tem à disposição dele para se contrapor a uma decisão do Poder Judiciário, é o instrumento que os amigos do presidente têm que ter, porque senão o presidente vai dividir a nação entre os amigos dele e o resto do povo. Claro. Muito certo. Bom, gente, como eu sempre digo para vocês, a partir de agora, menos emoção e mais razão, se bem que com a companhia que eu tenho. No vídeo de hoje, eu não sei se a gente vai conseguir fazer um debate completamente racional, mas eu vou insistir para a gente tentar baixar um pouco os ânimos. É, convidei para conversar comigo hoje os meus amigos, Augusto de Arruda Botelho. Olá. E Tiago Anastácio.
1: Oi, Gabi! Nossa. Oi, Augustinho!
0: os nossos grandes participantes do grande debate para agora a gente fazer esse nosso pequeno debate aqui neste canal do YouTube. <risos> Ô, pessoal, eu pensei da gente contar para quem está assistindo primeiro é, que a gente se conheceu semana passada, né?
2: É, super. super. super.
0: A gente se cruzou no corredor da CNN. E Sem aí querer, eu falei, que... você é a
2: Gabriela. Você é a Gabriela Augusto.
0: A gente tinha muitas coisas em comum, partilhava de muitas opiniões e tal, e a gente decidiu fazer esse Zoom. Não, é brincadeira. Vocês se conhecem há muito mais tempo do que vocês me conhecem, né? Porque eu sou a mais nova dessa turma.
2: É, eu conheço o Tiago há o é Uns quase 15 anos, pelo menos. É, é mais de 10 anos. E, e eu conheci o, você, Gabriela, através do Tiago, deve fazer quase 10 anos também. Foi
0: é. através do um... Thiago?
2: Foi, você trabalhava no Toronto, eu sabia quem você era, etc. A gente se encontrou pessoalmente e saiu pra beber com o povo uma vez. A gente bebeu super pouco, gente. tá
1: foi uma super... coisa assim.
2: Um encontro depois do, depois do escritório.
1: Eu acho que foi depois de um evento do IDDD. Hum, é, capaz. pra quem
0: não sabe, ó, o IDDD, quem quer falar do IDDD? É bom?
1: Eu, eu fui hum. diretor, o Augusto foi presidente, então... Vamos
2: dar a palavra ao presidente. O IDDD é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Tem esse nome que é péssimo, eu sei. A gente já tentou mudar, mas não foi possível. É uma organização que tem, vai fazer 21 anos esse ano. Foi fundada pelo Márcio Tomás Bastos, José Carlos Dias, Arnaldo Malheiros e outros 20 advogados e um estudante de direito, eu, à época, ainda era estudante. E é uma Faz organização... muito
0: tempo.
2: Muito, muito tempo. Muito tempo. E é uma organização uma governamental que tem uma série de frentes de defesa a, a, a direitos e garantias fundamentais. Enfim, que hoje tem quase 500 associados no Brasil inteiro. Atendemos gratuitamente milhares de pessoas, além de vários outros projetos. Então, e o IDD é uma organização bem boêmia, como todo advogado criminalista, então tem muitos encontros, etílicos nessa história inteira. Então, foi acho que num desses depois eu, o Thiago me apresentou a Gabi, mas isso deve fazer quase uns 10 anos. Ou seja, isso é tem uma legal. Porque...
0: Isso é legal porque dá até para fazer para fazer a transição para nossa conversa de agora, porque a gente tá falando de um instituto é, que busca ir para uma defesa irrestrita né, e universal dos direitos e garantias individuais e atemporal, né? então em todos os momentos, não só quando convém, e a gente tem assistido aí um movimento do garantismo de ocasião, que é de repente, né, para defender os nossos, a gente começa a falar da importância dos direitos e garantias individuais, então eu quis trazer o Tiago e o Augusto aqui para a gente falar um pouco de, desse embate que está rolando entre o executivo e o judiciário. Todo mundo deve estar acompanhando, mas falando em um resumo muito simples, acho que a gente começa a ver um, um incremento da tensão, a tensão aumentando, quando o Alexandre de Moraes barra a nomeação do Bolsonaro para a direção-geral da Polícia Federal, Aí tinha toda aquela questão envolvendo a saída do Sérgio Moro, que falou que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, aí o Alexandre de Moraes barra essa nomeação. Pouco tempo depois, é, a gente tem toda a questão envolvendo é, o vídeo do Bolsonaro na reunião dos ministros, então o Celso de Melo também ministro do Supremo Tribunal Federal, divulga esse vídeo, o Bolsonaro não gosta muito, começam a falar de uma decisão do Celso de Melo que nem existe, para que iam pegar o celular do Bolsonaro. No dia seguinte, curiosamente, o governador do Rio de Janeiro é alvo de uma busca e apreensão, apreendem o celular dele, mas aí tudo bem. E depois a gente viu a operação do inquérito das fake news no Supremo, que também está com o Alexandre de Moraes como relator, e que fez com que o presidente da República e o bolsonarismo como um todo ficasse bem pistola. Quem quer começar? Quem quer falar um pouco? Aí a gente começa.
2: Vai, Thiago, manda aí.
1: Então, a questão, Gabi, é muito complicada. Né? A gente colocou o IDDB, e acho que é bem interessante a gente também colocar que o IDDB é formado por advogados de todos os espectros políticos. Então, nunca coube, pelo menos na nossa história, na minha, no Augusto e na sua, qualquer divisão política a partir do nosso exercício profissional. O que sempre aconteceu é que nós sempre defendemos todos os tipos de pessoas. Nós sempre defendemos os direitos e garantias individuais e pedimos juízes imparciais, que a lei fosse respeitada para todos, que todos fossem cuidadosos com as coisas da justiça, porque a justiça criminal é pesada. Uma simples acusação estigma as pessoas de uma forma, principalmente hoje, né, que todo mundo tem muito acesso à informação e fica tudo armazenado na internet. É muito importante ressaltar isso. E agora surge essa coisa de ocasião,
0: né? Aos esse meus é, inimigos. É, o... é, que é uma coisa assim, o que o Thiago tá falando é que a vida inteira foi, a gente defendia o respeito aos direitos e garantias de quem a gente não gosta, inclusive. Pô, não Exatamente. gosto daquele cara, mas ele não pode ter o direito dele violado, ponto. É um valor absoluto, não pode. Vou, vou dar um exemplo bom dessa história, porque eu acho que essa semana, essas últimas semanas dá para ver isso. Eu fiz um vídeo recentemente para o YouTube, claro que eu não estou na atividade da advocacia, mas enfim, que seja na, na opinião, como analistas, já que nós três estamos fazendo isso agora também. Eu fiz um vídeo falando sobre o caso do João Pedro, um menino de 14 anos, que foi assassinado pela polícia no Rio de Janeiro. E eu fiz um vídeo muito crítico ao governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, falando realmente fazendo muitas críticas a ele, falando sobre aquele vídeo do helicóptero, sobre a política dele de segurança pública, sobre como isso coloca em risco não só os jovens pobres e negros, mas também os policiais que estão na linha de frente dessa política de segurança de combate. Uhum. É, e pouco tempo depois, a gente teve a operação de busca e apreensão que teve como alvo o Wilson Witzel e a esposa dele. Mas falando especi especificamente sobre o governador do Rio de Janeiro, eu disse que, na minha opinião, e acho que eu posso ouvir vocês também, a decisão do ministro Benedito, do STJ, que autoriza a busca e apreensão, é super frágil. Porque é. o elemento que ele diz que justifica você é, violar o âmbito de liberdade do governador, do Estado, agora como indivíduo, tá? Então, é um direito individual. Uhum. Foi o fato de que ele postou no Twitter. Então, Olha só, eu estou dizendo, acho que essa decisão não tem fundamento, não tem justificativa suficiente para violar o direito individual do governador Wilson Vitor. Não estou dizendo que não existam provas no inquérito, porque eu sequer conheço o inquérito. Não estou dizendo que o governador merece ser absolvido. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre se ele é claro. culpado ou se ele não é culpado. O que eu estou dizendo é naquela decisão o juiz... E nem que você juiz... goste dele.
1: E nem que Exato. você gosta dele politicamente.
0: O juiz que nesse caso é o ministro do STJ, falou eu acho que a gente tem o direito de entrar no ambiente de trabalho do Wilson Witzel, de entrar na casa dele, de pegar o telefone dele, o computador dele, e o, enfim os documentos dele, porque ele postou no Twitter sobre um contrato celebrado pelo governo do estado. Eu não acho que postar no Twitter seja o suficiente para você presumir que a pessoa participa do esquema de corrupção. Pode ser o que tenha participado? Não, pode ser, é, sempre pode vai ser. Mais,
2: vai mais... A decisão, Gabi, ela vai mais além. Eu acho, eu acho a decisão é, bastante frágil do ponto de vista técnico, apesar do ministro Benedito ser o uh, uh, um ministro extremamente técnico. Mas o que, o que me incomodou na decisão, além dessa questão do Twitter, que você chamou a atenção, é quando eles violam o escritório de advocacia da esposa do Witzel, que o escritório de advocacia não é que é um ambiente inviolável. Óbvio que se tiver indícios da prática de crime, é um outro ambiente qualquer. Mas você deve fazer uma busca e apreensão no escritório de advocacia com maior cautela, porque lá segredos profissionais são defendidos, são protegidos por lei. E a, e a presunção que é feita é a seguinte, olha, há um recebimento de honorários de uma empresa investigada nesse escritório de advocacia. Logo, como não há comprovação de serviço prestado, vamos fazer uma busca e apreensão para ver o que tem nesse escritório. Quem, quem diz que não há serviço prestado? Que investigação foi feita antes para dizer se há ou não um serviço prestado? Então, minha, minha, minha grande crítica a essas medidas invasivas é que, geralmente, elas são as primeiras medidas. E vai que teve um serviço prestado. Não estou falando que teve, mas vai que o Escritório de Advocacia é. da Mulher Podia ouvir, disse, pelo, pelo menos. Prestou Aí. um serviço para essa empresa? É, você ouviu? Minha senhora, tudo... manda um ofício, uma intimação. Eu tô com... A senhora pode emprestar? A senhora pode vir aqui juntar na delegacia? a comprovação que prestou de serviço. Não, vai lá e faz uma busca e apreensão logo de cara. É isso, isso que eu é... acho percebido.
0: E isso é muito importante para todos nós como indivíduos, porque aí eu acho que a gente vai para a parte do quando a gente pensa no na gente ou nos nossos e nos outros, que é, ponto número um, por que, que no escritório de advocacia a gente tem que ter mais cuidado? Porque você, quando precisar de um advogado, você tem que poder confiar no seu advogado, contar para ele tudo que importa para sua defesa, entregar para ele o que importa que você entregue para sua defesa, porque ele precisa saber exatamente o que aconteceu para que ele possa te defender. Então, para que você tenha segurança de fazer isso, você precisa saber que a polícia não vai entrar nesse escritório e vai ficar sabendo de tudo que você contou para o seu advogado confiando de que essa conversa seria só entre você e ele. Então, essa é a situação... Tá comigo,
1: é, importante, é importante dizer uma coisa. O que você contou, não é que nós estamos falando de crime, porque você confessou um crime. Às vezes são coisas íntimas. Nossa. São coisas super íntimas. Por exemplo, Nossa. aquela história, eu acho que todo mundo já passou. O cliente tem um caso extraconjugal, conjugal ou A cliente tem um caso extraconjugal. conjugal Uma série de documentos são apresentados. Eles nos mandam o sigilo bancário deles, né? os extratos... Tem gastos que ele não justifica em casa. Isso deve é do interesse da Polícia Federal da Polícia Civil? Não. Agora, se ele só entrar no escritório e começar a devassar as coisas do outro cliente, bom, aí é balbúrdia, né?
0: E a gente precisa se preocupar, quando a gente fala aqui, para o Estado, porque a Polícia Federal ela é um braço do Estado. O Estado, eu falando, o Estado, o poder público, tá, gente? Então, a Polícia Federal, com o braço do poder público, o Estado, esse poder estatal, quando ela vem interferir, ela vai entrar na sua casa, ela vai entrar na sua intimidade, ela vai entrar no seu escritório, ela o Estado precisa te apresentar uma justificativa forte. Porque se a gente admite que o Estado entre na casa do outro, prenda o outro, viole o direito do outro com uma justificativa qualquer nota... Isso significa que quando for com a gente, nós estamos claro. ao Estado. Porque eles vão vir do mesmo jeito. E aí a gente faz a transição. então por... Aí a gente estava falando do garantismo de ocasião. é As pessoas que agora, por exemplo, esse inquérito das fake news do Supremo, depois a gente pode falar de questões específicas dele, mas quando fazem as buscas e apreensões contra os aliados do presidente da República, uma parcela significativa da população, que é é, esses 30% que o presidente mantém né, como base de apoio, começa a criticar muito esse tipo de interferência do poder público no âmbito privado dos indivíduos. Mas, poxa vida, a gente tem visto isso acontecer tanto num passado recente e ninguém estava uhum. falando nada. E quando os advogados falavam alguma coisa, puxa, éramos acusados de compactuar com corrupção, e isso, etc. E você é quer é ver a diferença,
2: bem. Gabi, do, do, só do inquérito da fake news, que eu acho importante, é, primeiro, ao contrário de outras várias operações policiais, a busca, a operação não foi a primeira medida de investigação. O inquérito tem uma série de investigações feitas. E mais, há alvos, por exemplo, da busca e apreensão que foram intimados para prestar depoimento mais de uma vez e não compareceram. Então é completamente diferente a situação da operação da fake news com outras operações. Eu acho que há críticas que podem ser feitas à decisão do ministro Alexandre, vou entrar em detalhes aqui para não cansar e ficar muito juridiquês, mas no todo você tem uma situação diferente. Ah, Vieram falar comigo: como é que você critica a operação do Witzel, mas você não está criticando a operação da fake news? Eu tenho críticas a fazer a operação ah, da fake news, mas sim. elas são diferentes. Você tem alvos, por exemplo, que intimados a prestar depoimento não foram prestar depoimento. Então não é que a, a primeira medida de investigação foi uma medida de força, há uma ah, investigação então. prévia.
1: Augusto, por exemplo, é uma coisa super simples que é do tempo. Esse inquérito da fake news, que não é da fake news, né?
2: É, Bom, tem, tem nada disso. É o nome Deus. tá errado. Precisa mudar isso. Precisa, é. Precisa mudar esse nome.
1: Ameaças, é, famílias de ministros sendo perseguidas, ah, parece que chat, é, chats na dark web, deep web, né? Que é aquela, aquela oh, parte... Ó, o Thiago
2: tá mudando.
1: Como é que chama, Tiago? web, Deep web! Eu, tive, eu, tive, eu, já tive, eu já tive inquéritos. Uh, eu já trabalhei em inquéritos sobre isso daí. E aí, ah, que o que, é que acontece? Essa investigação tem um ano e meio, quase. É. É. O do se eu tenho dois ou três meses. Exato. É, é. Olha a diferença então, dois já. Ou três meses, foi feito.
0: Dois ou três meses, se eu não me engano. É, é, primeiro Polícia Civil do Rio, depois é. Polícia Federal é. do Rio, depois é. subiu, né? Exato.
1: É subiu e foi do... lá
0: para Brasília, tá, gente? É ali no
1: STJ. Sim. Subiu, assim, é uma coisa, é, são coisas muito diferentes. Então, eu acho que é legal, e a gente está vivendo um momento que os garantistas de ocasião, eles se tornam importantes porque eles vão revelando uma faceta que é uma faceta muito zoada. É aquela história, eles sempre argumentaram, eles é. sempre argumentaram sobre justiça olhando para o bolso e para o próprio rabo. Eles nunca olharam, eles nunca entraram no debate na real. Sabe? Olha, dá uma olhada, gente. Eu tô vendo o Sérgio Moro contratando advogado. E a gente sabe muito bem como é que ele tratava os advogados. Eu tô vendo o ministro da Justiça entrando com habeas corpus. <risos> Essa Eu pior. falar disso também.
0: Vocês
2: ah,
1: lembram? lembram que falavam do habeas corpus, coisa de cinco, seis anos atrás... O que a Lava Jato falava do uso abusivo do habeas corpus? Olha agora. Aí, começa, todo mundo começa a aplaudir a PF por causa do Witzel. No dia seguinte, vão para cima dos colaboradores do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro que pediu aplausos para a PF no final do dia, de manhã já está desesperado por causa da PF. Ah, e a melhor informação, é possível,
2: uma operação um pouquinho. A melhor de todas é que as pessoas não falam muito disso, mas quem comandou a operação do inquérito do Supremo, que não é fake news, mas chama inquérito da fake news, é o Igor Romário de Paula, que foi coordenador da Lava Jato de Curitiba durante quatro anos. Era o principal é. delegado da Lava Jato de Curitiba, que Eu hoje sei, é né? o delegado, é o delegado da, do inquérito das fake news. Ah, então agora é, tá, tá errado, né? Agora
0: quando a gente estava lá na Lava Jato, tava todo mundo falando, aê, Polícia Federal, maravilhosa, parabéns, e a gente estava elogiando o delegado Igor. E agora, porque? Ah, não, pera. Agora, o delegado Igor, que era maravilhoso e eu adoro, está vindo atrás das pessoas que me ajudam, então acho que eu não vou gostar mais. E isso fica muito claro quando a gente fala da história do telefone. Eu gosto muito da história do telefone. Por quê? Lembram que o general Heleno publicou uma nota falando que haveria consequências imprevisíveis se o Supremo determinasse a apreensão do celular do Presidente da República, porque era um absurdo... É, é a ameaça, Kiro, né? Não é... Pra mim, aquilo
2: é. ali na nota. Para mim, aquilo é uma ameaça. Mas aí o
0: General não <risos> fez todo esse e da nota, porque era um absurdo apreender o celular do chefe do Poder Executivo. E aí todo mundo... para quem quiser ler um pouco sobre isso, se o Presidente da República pode ser alvo de uma medida de busca e apreensão, ou pode ser obrigado a entregar o vídeo, na decisão que decidiu pela publicidade do vídeo da reunião de ministros, o item 5, se eu não me engano, da decisão do Celso de Mello fala sobre isso, usando inclusive o exemplo do caso Watergate nos Estados pode Unidos. Dizer. Quem quiser olhar, pode olhar. Bom, uh, aí o Bolsonaro, eu não vou entregar meu celular e as pessoas nas redes sociais falando que absurdo o judiciário pegar o celular do chefe do poder executivo. Aí... No dia seguinte, o judiciário, ordem do ministro do STJ, foi lá e pegou o celular do chefe do Poder Executivo Estadual. E aí todo mundo fez o quê? Grande medida. Olha, realmente, judiciário maravilhoso, nunca critiquei. <risos> Oh, eu posso então...
2: falar? As, as duas apreensões estariam erradas. A apreensão do celular do presidente está errada e a, 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 a apreensão do celular do Vítor está errada. As duas estão tá erradas. Então não tem as que aplaudir não nenhuma. Não. As duas estão erradas. Aí, duas é, é, erradas. É, 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 é isso que diferencia você defender direitos e você defender pessoas. Está errado e... aprender o celular do Bolsonaro. Está errado. E
1: o que, que é errado? primeira medida dizer? de investigação, está errado. Não, não é que não, não, é que não pode. É, mas,
2: pode, exatamente. Pode mas é que tenha... Tem, sim, sim, sim.
0: E aí, o que é mais interessante ainda, porque quando a gente fala que está errado, tá errado o do Witzel, tá errado o do Bolsonaro. Se você não tiver elementos fortes o suficiente para justificar essa medida, que é extrema, e não é porque eles são os chefes do Poder Executivo, é porque eles são cidadãos brasileiros, indivíduos... É, qualquer celular.
2: É o meu, é o Deve seu, é o do presidente. de todo
0: mundo. Mas se por acaso o judiciário determina a medida, você não pode simplesmente dizer não dou. Não é. Você pode recorrer. Esse é um instrumento. E aí a gente começa a ver o problema do arbítrio, que é tudo bem, você acha que o judiciário está errado? A gente lida com isso o tempo todo. Tiago Anastácio, você já achou que a decisão do poder judiciário estava errada na sua vida?
1: É umas três vezes por dia. <risos> você... <risos> Você, é. Augusto, alguma é. vez
0: você já falou Nossa, o judiciário errou
2: Você estava querendo fazer aquele joguinho que tem não é? eu, eu, eu nunca, isso eu, O judiciário erra é. Infelizmente bastante, acerta também o... acerta,
1: Mas erra muito O que, que muito. a
0: gente faz quando ele erra? A gente fala, recorre. não vou fazer Não, você recorre Gabi, Você, você percebeu? recorre pro judiciário, tá?
1: Eu Gabi, é. você percebi é. Que todas as... Vocês, vocês perceberam Vocês dois que todos esses problemas que aconteceram não teve um recurso do pessoal do Bolsonaro contra as decisões?
0: Não, é só... Braçado, eles, recuam,
1: é só eles recuam e ofendem. Mas eles é. não recorrem. Por exemplo, do é. Hamas. Eles
0: Perdeu o objeto até.
1: Perdeu o objeto. Exatamente, perdeu o objeto.
0: É, é. Ah. E aí, o que é importante para as pessoas entenderem? Quando a gente fala de uma postura arbitrária, você dizer, eu não vou fazer, é uma postura arbitrária. É crime, do... né?
2: Desobediência, para começar. Sim, desobediência, né?
0: porque são autoridades. Então, a questão é, se você discorda do judiciário, você tem instrumentos para discordar do judiciário, no âmbito interno e no âmbito internacional. Então, assim, eu já tenho casos, vou perguntar de novo para os meus colegas, a gente sempre fala, lembrando do Rui Barbosa né, e o Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, fala muito disso, que o Supremo tem a prerrogativa, então ele pode errar por última. O Supremo Tribunal Federal não acerta é sempre, mas claro. ele é a última instância dentro do Brasil. Então, ele erra muito. Quando você fala de uma decisão de um ministro sozinho, você tem uma chance de provocar o Supremo para você ouvir todos os ministros. Isso está acontecendo agora no inquérito do Supremo que atingiu o bolsonarismo. Então teve a decisão do Alexandre e aí e aí a gente teve um habeas corpus que foi distribuído para o Faquin,
1: não é? Sim. E o
0: Faquin agora falou: e eu quero que todo mundo decida comigo, que é a decisão colegiada. Então quando a gente fala de um ministro só a gente fala de uma decisão monocrática, quando a gente fala de uma galera a gente fala da decisão colegiada. Mas toda vez que o Supremo na decisão colegiada do plenário, por exemplo, diz Pois é, a gente decidiu dessa maneira. Por mais que eu, como advogado, naquele caso, acho que ele está errado, e eu tenho diversos casos nos quais eu atuei, e diversos casos sobre os quais eu opino que eu acho que o Supremo está errado, a única coisa que você tem para fazer, se você for advogado, é ir para um tribunal internacional, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque aqui, se é finito.
1: Acabou. Agora, sabe o que é interessante, Gabi? É isso que a gente passou agora. Por exemplo, o Bolsonaro, ontem, anteontem, não lembro bem, ele começou a criticar que a ação contra os apoiadores dele foi, nasceu da cabeça de uma pessoa só, do ministro Alexandre de Moraes. Só que vamos lembrar de uma coisa, ele fez, ele fez essa crítica porque ele quer que todos os ministros julguem algo do tipo. Só que ele foi a pessoa que nunca recorreu pela GU ou qualquer pessoa que interessasse, ele sempre deixou de lado o colegiado. Ele volta atrás. Ele, em vez de recorrer, ele ofende e cria a atenção. Enquanto, na verdade, seria super importante para o país que houvesse um recurso para o colegiado para que a gente começasse a ter jurisprudência desses fatos que convemos. A gente está vivendo um momento muito maluco na história. Seria importante saber a definição do Supremo sobre isso.
2: Claro, ah, você sabe o pior? Sabe, da, questão, da questão do inquérito, Thiago, é, é mais do que eles nunca recorreram. Há duas manifestações da AGU feitas pelo André Mendonça, que hoje é ministro da Justiça, especificamente em ações, uma de um partido político e outra de uma associação de procuradores que tentaram dizer que o inquérito das fake news é, seria ilegal. Há duas manifestações do André Mendonça sustentando a legalidade do inquérito. Eu, para ser bem transparente com vocês. Quando uh, esse tema surgiu no debate da CNN, eu já tinha lido lá atrás uh, sobre esse uhum. inquérito, mas eu não tinha me aprofundado. Então eu fui ler tudo, passei o dia inteiro, acho que essa semana, três dias atrás, lendo tudo. E as manifestações do André Mendonça foram as principais peças que me convenceram da legalidade desse inquérito. Porque, sendo bastante transparente, eu tinha dúvidas no início uh, da minha análise de que esse inquérito tenho. poderia ter... É, eu sei que você ainda tem. É eu que esse inquérito tenho. poderia ter... Não. Eu estou bem convencido. E foram as manifestações do André Mendonça que me convenceram esse inquérito. Eu posso discutir o regimento do Supremo, eu posso fazer uma série de coisas, mas eu, eu, eu entendo a legalidade desse inquérito. E aí veio o André Mendonça, com imenso respeito a ele, assim, um mês depois... Ele não só muda de ideia, como ele entra com o um habeas corpus para sol... pra... trancar o um inquérito em nome de todo mundo, não só do ministro do Estado. E essa, para mim, eu falo, juro, gente, olha, eu falei, é, é, isso é, é, isso vai entrar para a história. para O habeas corpus do André Mendonça, com enorme respeito a ele, vai entrar para a história como um dos maiores. Eu não, eu não vou chamar de arbitrariedade, porque não é assim, uma eu não vou chamar de loucura, eu não tenho nem adjetivo. Porque é tão, é tão insensato isso.
0: Só para as pessoas, ao contrário de outras coisas no direito, para você fazer um habeas corpus, você não precisa ser advogado. Então, o habeas corpus é um instrumento que está à disposição de qualquer pessoa do povo. Qualquer um pode redigir um habeas corpus. Por isso que a gente ouve tantas histórias, por exemplo, de presos que fazem habeas corpus num papel de pão ou em qualquer papel que eles tenham à disposição. Você não precisa ter um advogado, você pode fazer um habeas corpus sozinho. Se qualquer do povo pode manejar, pode usar o habeas corpus, e geralmente é assim. Você faz um habeas corpus para proteger o direito de ir e vir de outra pessoa, tá? Então o ministro da justiça pode fazer isso por quem ele quiser. O grande problema aí é que o ministro da justiça, ele está lá exercendo uma função pública dentro de uma estrutura de Estado que é custeada pelo dinheiro que a gente paga de imposto, né? Exato. E a gente forma um governo, então esse governo que é temporário, que vai sentar, então, o presidente senta na cadeira durante um tempo por esse período, ele nomeia pessoas que vão ajudar ele a governar do jeito que ele quer. Dentre essas pessoas, a gente tem o ministro da Justiça e de repente essa estrutura que deve, que foi montada e que é custeada para atender os, os interesses de todo o povo brasileiro. Está sendo utilizada para atender os interesses pessoais da pessoa que ele... senta na cadeira da presidência. Sa
2: sa sabe onde é assim? Eu, a história inteira é absurda, mas para mim o mais grave: se ele tivesse feito a habeas corpus André Mendonça, advogado, portador da RG tal, eu já, já seria um absurdo completo, porque ele ocupa o cargo de ministro da Justiça, só que ele assina como ministro da Justiça. A é, é, hora que eu, li, eu gente, eu juro, eu achei que fosse fake news. A hora que eu recebi a peça, me mandaram para o WhatsApp, eu abri e falei, gente, isso é fake. Ele não vai escrever André Mendonça, vírgula, secretário, é, é, ministro da Saúde, meu, oh meu Deus do céu, ministro da Saúde, ministro da Justiça e Segurança Pública, em o presente de habeas
0: corpus. Pô, você pensei, quase nomeou o ministro
1: da Saúde. Olha que bom, a gente está é. assistindo.
0: Estamos precisando, não deixaria de ser um, alguma coisa. E gente, eu achei que é interessante, nós somos todos povo brasileiro. Então eu, Augusto, Thiago, vocês que estão assistindo. Se você sofrer uma busca e apreensão, você vai ter que arrumar um advogado para você, a menos que você seja amigo do presidente da República, porque ele te disponibiliza o ministro da Justiça. Entenderam como é fora de, de propósito isso? E aí, uma coisa que é muito interessante, eu acho que é importante a gente entrar nesse ponto, porque o Augusto falou sobre a legalidade do, do inquérito do Supremo, porque aí explicando para as pessoas, o que, que acontece? Todos os tribunais eles têm um regimento interno. Algumas coisas que a gente precisa explicar. Todos os tribunais têm um regimento interno e não necessariamente o regimento interno dos tribunais foi feito, os tribunais enfim, alguns, já existiam, né, alguns, é, foi feito antes, depois da Constituição de 88. E toda vez que a gente tem uma lei ou uma norma com força de lei, que é anterior à Constituição, a gente tem que ver se ela combina com a Constituição ou não, porque como a Constituição é a lei que mais vale de todas. Estou falando aqui em termos para todo mundo entender. Tudo que está embaixo dela, embaixo desse guarda-chuva constitucional, ele não pode contrariar o texto da Constituição. Por isso que, às vezes, a gente fala, olha, essa lei é inconstitucional. E você tem instrumentos para questionar a constitucionalidade das leis. Então, por exemplo, o porte de drogas para uso pessoal, que está previsto no artigo 28 da lei 11.343, é um artigo que tem a constitucionalidade questionada. Tem um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, está pendente de julgamento. Quem tá com ele? É o Alexandre mesmo, Alexandre. Mas...
2: Alexandre. Eu, fiz, tá com... eu fiz a ostentação oral, vou fazer um jabá, eu fiz a ostentação oral desse recurso, assistam no YouTube, que eu tô lá, no Supremo Tribunal. Boa!
0: Não, eu fui um dos que
2: fiz, né? Tem outros advogados, mas eu fui um dos que fiz.
0: E aí, então, esse é um instrumento, você fala, ó, oh, tá legal, fizeram essa lei, o Congresso aprovou essa lei, mas essa lei entra em conflito com aquilo que a Constituição Federal prevê. Quando a gente está falando, e aí eu vou entrar no ponto do Augusto, que este inquérito que foi instaurado no Supremo Tribunal Federal, ele foi instaurado segundo as disposições do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, quando as pessoas falam que ele é legal, é porque existe previsão legal na lei, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a existência de um inquérito dessa maneira alguns pontos que eram criticados sobre esse inquérito, por exemplo, o fato de que o, o inquérito foi instaurado e que a acusação, a investigação, seria feita pelo STF, e o julgamento estaria sendo feito pelo STF, então uma confusão entre a acusação e julgamento, que é contra o que a gente chama de sistema acusatório, é, foi mudou quando o Aras assumiu a Procuradoria-Geral da República. Porque a Raquel Dodge, desde o começo falou: esse inquérito é um absurdo. Eu não quero saber dele porque ele tem um problema. Quando o Aras chega, ele não fez isso. Ele falou, ah, tá não, bom. Não, não. Vamos lá. Ele fala que
2: o inquérito, ele fala que o inquérito é legal. Ele só pede para o inquérito ser passado, ser acompanhado pelo Ministério Público. Coisa que está acontecendo. O MP se manifestou na operação. Foi contra. Entra. Mas se manifestou.
0: E aí? Não, foi contra. A gente, fazer foi contra a busca. Isso acontece foi... muito. É, acontece isso... muito, não é? Em várias só. operações, o Ministério Público opina contra uma medida e o juiz mesmo assim dá. Tem vezes, gente que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é quem está acusando, pede para absolver o réu e o juiz condena. condena. Isso acontece. Uhum. Eu não acho que isso seja bom. Tenho também as minhas críticas. Podemos fazê Sim, Claro. Mas só para vocês saberem que isso acontece e que ninguém está falando disso, pelo menos dentro do, do bolsonarismo que a gente saiba. Queria só voltar a falar do inquérito mesmo. É, porque é, o, o Augusto fala que ele é legal porque ele está previsto no regimento e ele está. Agora, a gente tem questões que são, será que o que está previsto no regimento é constitucional?
2: É uma eu tenho as
0: minhas, eu tenho as é minhas ressalvas, principalmente a ressalva relacionada à distribuição do inquérito. Só que aí, Essa o que, que eu não gostaria tem. de falar? Não? Eu tenho.
2: Não, a distribuição eu vou... não tenho, não, continua, continua,
0: continua. O que, que eu gostaria de falar que é mais importante de tudo? Porque, ainda quando nós fal... A gente pode fazer essas salvas. Então, eu estou falando que eu tenho uma, o Augusto está falando que não concorda com essa, que ele tem outra, talvez o Tiago tenha outra, tudo certo. De qualquer maneira, qualquer ressalva que a gente tenha contra isso, a gente vai ter que levar para o Supremo Tribunal Federal. Não existe uhum. alternativa. Porque, senão, o que a gente está querendo é impor a nossa vontade. Então, eu acho que ele é inconstitucional, então, a partir de agora, ele não pode mais valer? Porque, se for assim, eu acho que a lei de drogas que criminaliza o porte para uso pessoal é inconstitucional, então a partir de agora eu não cumpro mais nenhuma regra, porque eu decidi. Não, uhum. você tem que passar isso pelo crivo do Poder Judiciário. E se o uhum. Supremo decidir contra aquilo que você acredita e você achar que você tem como recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, porque viola os tratados internacionais, nesse caso a Convenção Americana de Direitos do Homem, o Pacto <risos> Internacional de Direitos Civis e Políticos, que assim se faça. Então... Se o bolsonarismo acha que o inquérito é ilegal e tem todo o direito de achar, e no. tem todo o direito de se contrapor a ele, então que assim eu faça de acordo com a regra. Uhum. Não é gritando, não é falando e ne, e que nem, não vai fazer E, o que nem, usando, o e nem usando
2: o ministro da Justiça para entrar com abras. É.
0: Então, olha que engraçado. Quando o Supremo decidiu que não precisava mais do trânsito em julgado para executar a pena, os criminalistas todos acharam errado. Eles não ficaram falando, tá errado, nós não vamos cumprir. As pessoas Entendi. receberam ordens de prisão e foram presas. O Lula foi preso. Ele se submeteu à decisão do Poder Judiciário. E aí, depois, as pessoas vão recorrer. Então, a, de a decisão seguinte do Supremo sobre esse mesmo tema, que foi em duas ações declaratórias de constitucionalidade, foram decisões... Em virtude de uma provocação do Supremo Tribunal Federal. Então, quem achou que o Supremo tinha decidido mal, não ficou gritando e nem desobedeceu o Poder Judiciário. Falou: é, Ah, é eu certo. acho que o Supremo está errado. Então, eu vou fazer o recurso a. não caso não foi um recurso, mas para vocês entenderem, eu vou usar o que eu tenho de instrumento previsto pela lei, pela Constituição Federal, para que eu possa, então, falar: Oi, Supremo, tudo bem? Você decidiu, mas eu acho que você está errado. E você está errado por causa disso e disso e disso. Então, ninguém está aqui dizendo que não existam é, vícios possíveis de serem alegados sobre esse inquérito. Ninguém aqui está dizendo que as pessoas que foram afetadas por essa decisão de busca e apreensão, que serão afetadas por outras decisões ou que foram convocadas a depor, não possam se opor a essas medidas, não possam reclamar dessas medidas. Elas podem fazer tudo isso, de acordo com aquilo que prevê a lei. Porque se você, que está vendo sofrer uma busca e apreensão, o que, que você vai fazer? Você vai dar uma entrevista no jornal falando que está errado, que você não vai cumprir? Não vai! O judiciário vai mandar a polícia na tua casa e vai te obrigar a cumprir. Então, uhum. o mesmo instrumento que você, que o povo tem à disposição dele para se contrapor a uma decisão do poder judiciário é o instrumento que os amigos do presidente têm que ter, porque senão o presidente vai dividir a nação entre os amigos dele e o resto do povo. Claro. É, eu acho
1: que. Eu só tenho a impressão que eu tenho, Gabi, que o pessoal está fazendo como acontece em toda batalha política, qualquer batalha profissional, o pessoal está demarcando a linha. E eu estou falando de executivo e judiciário. Eles estão colocando a, as forças na fronteira e falando, ó, oh, daqui ninguém passa. Me parece que existe um recado do Supremo aí, nessa inclusive que aconteceu nessa semana. Falando, então, gente, tem tudo isso daqui, sabe? É, pare, vamos, vamos, né? vamos,
0: vamos dar uma seguradinha, né, galera?
1: Isso, parem. É, segura a onda. Segura a onda, porque assim, gente, eu falei hoje no grande debate, e hoje até eu fiquei bem, até quase emocionado. Por quê? Gente, esse negócio é, de neonazistas não dá, né? É, tem uma moça aí que, foi, que falou que foi treinar na Ucrânia com neonazistas. Tem um limite, gente. Sabe, tem um limite, a democracia não pode morrer pela própria boca.
2: Você viu quem é o advogado dela, Tiago? Dessa moça não. aí, a Sarah Winter, é o ministro da Justiça. É, 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 o ministro da Justiça é o advogado dela, porque ele troca o Abel's para ela também, né? E como ele pede a extensão do Abel's Corpus para todo mundo. ele é o advogado da Sarah Winter. Ah, ele pede a extensão para todo mundo. Não
0: tem procuração, calma. Ele
2: pede a extensão para todo mundo, Gabi.
0: Tudo bem, mas. É, mas eu também bom, acho um ruim, tipo... ruim. Agora, e aí eu vou, vou ter que encerrar porque a gente já está ultrapassando o nosso tempo Que bom que o grande. Guilherme... Agora eu acho que deu para ver, que a gente discorda Olha que legal, né? Exato Embora não muito... Eu não... Uhum. Então eu vou encerrar Falando que a gente pode repetir essa experiência se vocês gostaram Então se vocês gostarem, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e nos comentários, vocês podem não só sugerir temas e perguntas para a gente abordar num outro vídeo, mas vocês também podem tentar descobrir qual é o nome do grupo de WhatsApp que tem como integrantes eu, Thiago Anastasi <risos> e Augusto de Arruda Boteja.
1: E se, e, se descobrir, e se descobrir, vai vir uma outra pergunta. <risos>
2: não, ninguém vai descobrir isso, né?
1: Tchau.
2: Tchau, gente, tchau. Eu Beijo a todos. Beijo, tchau.